0: Então, vamos lá. Galera, para quem não me conhece, eu sou Bruno Bezerra, tá? Eu sou formado em odontologia, sou formado em odontologia. Já fui concurseiro, assim como vocês, fui concurseiro durante muito tempo, inclusive fui concurseiro durante muito tempo. Fiz alguns concursos. O primeiro concurso que eu fiz na vida, para vocês terem uma ideia, foi o TRE do Maranhão. Olha só, TRE do Maranhão, concurso nada a ver com o que eu trabalho hoje, né? Hoje eu exerço o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal. Então, é, na minha vida concursista, eu fui aprovado e nomeado em três cargos, que foram Analista Tributário da Receita Federal, onde eu trabalhei por sete anos, quase sete anos, na verdade, como Analista Tributário da Receita. Depois exerci outro cargo, que é Analista de Comércio Exterior, lá em Brasília, do então MDIC, tá certo? E hoje estou na Receita como, como, como Auditor Fiscal. Mas aí, até eu chegar a esse cargo, eu passei por alguns, por alguns perrengues, né? Quando eu, quando eu deixei a odontologia de lado, que eu comecei a estudar para concurso público, eu sofri muito. E isso é fundamental para você entender sobre ciclo de estudos, sobre o que nós vamos falar aqui. Então, vê só. É, eu, eu não conhecia nada das matérias de concurso público eu tive que começar a estudar direito constitucional direito administrativo legislação do TRE contabilidade em matérias diferentes do que eu era acostumado a estudar, eu só entendia de, de, de dente, boca, biologia química, era esse o meu mundo né era esse o meu mundo e aí eu tive que começar a estudar outras coisas totalmente diferentes e aí quem já, talvez quem já me viu alguma vez, já ouviu eu falar que a primeira vez que eu estudei uma matéria foi direito administrativo, foi a primeira vez que eu estudei alguma disciplina foi direito administrativo, tá? E é, eu passei 40 minutos na primeira página do livro, 40 minutos na primeira página do livro e várias palavras eu não in, nem entendi as palavras, tipo jurisprudência, doutrina, é, Supremo Tribunal Federal, eu não entendia nada disso, então eu sofri demais, quase que eu desistia quando eu comecei a estudar para concurso público. Para eu avançar uma página na matéria, muitas vezes era uma eternidade. Quando eu comecei a estudar contabilidade, então que hoje cai inclusive em concursos policiais, né que cai inclusive em concursos policiais, como na Polícia Federal, é... eu sofri demais. E aí, o que era que acontecia? Eu sofria para aprender a matéria, para compreender, para entender a matéria. E aí, quando, ia resolver questão, quando eu ia resolver questão, o que era que acontecia? Na maioria das vezes, eu tinha esquecido os assuntos estudados. Porque quando eu comecei a estudar, um grande bizu que o pessoal me deu, a primeira coisa que me disseram na época foi o quê? Oh, você tem que fazer muitas questões. Você tem que fazer questões das bancas examinadoras. Ele disse, opa, beleza. Só que quando eu ia para as questões, muitas vezes, eu já tinha esquecido. Eu já tinha esquecido as, os assuntos estudados. E aí foi que começou aquele negócio. Ah, tem que fazer revisão, tem que fazer revisão, porque senão esquece. A gente sabe que o que a gente não rever constantemente, a gente acaba sempre esquecendo. Né? Quem é concurseiro já a, aconteceu isso com você, com certeza. Se depara com uma questão, mas sabe que já estudou aquele assunto, mas não se lembra do conteúdo, do conteúdo estudado. E aí aí beleza, tenho que fazer revisões, eu vou organizar revisões, vou organizar umas revisões, e aí você começa a ler sobre o assunto, tem revisão de 24 horas, de 7 dias, de 14 dias, de 1 um mês, e aí meu amigo, o que foi que aconteceu? Veja só o que, foi que aconteceu comigo. Eu fiquei numa situação, num dilema, que tinha muitas matérias para estudar, tinha que fazer questão, tinha que fazer revisão, só que era pouco tempo, muita coisa para fazer era pouco tempo e muita coisa para fazer como é que eu organizo tudo isso como é que eu organizo tudo isso dentro do de um ciclo de estudos pelo amor de deus vocês passam por isso ou não ou oh, é mil maravilhas resumindo o dilema que a gente vive é tinha muitas matérias que eu ainda não conhecia eu tinha que estudar as matérias, para mim praticamente tudo era novidade, praticamente tudo novidade, só que eu precisava revisar. Se eu revisasse, eu não avançava nas matérias, e se eu avançasse nas matérias, eu não revisava e acabava esquecendo o conteúdo. Então era uma escolha ali que eu tinha que fazer, escolha de Sofia. E agora, o que é que eu faço? Eu reviso ou eu estudo as coisas novas? Tudo, tudo eu não conseguia encaixar. E aí eu ficava nesse dilema, só depois eu fui conseguindo me organizar para depois entrar num fluxo bacana e, e, e conseguir realmente fazer com que os estudos, com que os estudos engrenassem, né? Então, qual é o nosso objetivo hoje aqui? É passar para você, é passar para você um pouco dessa experiência que eu tive aí de da vida dos concursos é, ao todo, entre o meu primeiro, no dia que eu comecei a ajudar para concurso e o dia do último concurso. Porque entre um, entre um e outro teve pausa, teve época que eu parei de estudar. Entre o primeiro e o segundo concurso eu fiquei mais de três anos sem estudar. Três anos e três meses, quatro meses. Então, demorou sete anos. Demorou sete anos todo esse período, né? E aí, depois de então, eu nunca larguei os concursos porque eu ajudava amigos. E depois comecei a trabalhar com isso, orientando alunos de forma profissional e tal. Então, é, o objetivo aqui é passar essa experiência para você, para você que de como é que eu fiz para ser aprovado em alguns concursos públicos, de como é que os meus alunos fazem que também dá certo, porque você precisa ter em mente, você precisa ter em mente o seguinte. Olha só, talvez isso aqui seja a parte mais importante da noite, tá certo? Talvez isso seja a parte mais importante da noite. Não existe não, não existe Nenhuma dica absoluta, não existe nenhuma dica absoluta. Tudo que eu vou te falar aqui hoje, tudo que eu vou te falar aqui hoje, você tem que adaptar para a sua realidade. Algo que funcionou para mim quando eu estudei para os concursos, pode não funcionar para você, pode ser que você se dê melhor de outra forma. Então, por isso que é que eu sempre digo, ó. Tem essas possibilidades, tem esses caminhos. Nesse caminho X, os prós são esse, esse e esse. Nesse caminho Y, os prós são esse, esse e esse. Os contras são aqueles, aqueles e aqueles e assados. Certo? Então, saiba de antemão que tem vários caminhos que te levam até a aprovação. Porém, tem algumas coisas que são principiológicas, tem algumas coisas que não escapam. Você vai ter que fazer revisão, você vai ter que fazer questão. Tipo, essas duas coisas são básicas. Fazer revisão e fazer questão, você tem que fazer para poder ser aprovado em concursos públicos, tá certo? E aí tem várias outras coisas que nós vamos acrescentando, tá? Então, tudo que nós vamos falar aqui é hoje, quando a gente terminar, você vai adaptar para a sua realidade e montar um ciclo de estudos eficiente. Quando terminar a live, você vai dizer assim, realmente, agora eu consigo me organizar e montar um ciclo de estudos eficiente, tá certo? Inclusive, para quem está aí, que eu vi que tem muita gente que está aqui a primeira vez assistindo uma live nossa, é, tem outros canais aí que eu, 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 eu gravo dicas, tá certo? No YouTube, por exemplo, vídeos maiores com dicas mais pesadas, mais densas, eu gravo lá no YouTube, sobre revisões, sobre questões, tem várias coisas. Se você está youtube.com/ youtube.com.br você vai encontrar lá também. Tem um grupo do Telegram, tem Spotify, tem várias redes onde você pode encontrar a gente. Tá certo? Beleza? Então, bora lá. Eu vou, eu, vou, eu vou começar agora a explicar sobre o ciclo de estudos. Vamos começar a explicar sobre o ciclo de estudos. Eu vou explicar tudo, tá certo? Eu vou explicar tudo. E aí, depois que eu explicar eu começo a olhar com bem calma aqui as dúvidas de vocês, tá certo? Inclusive, eu já pedi para o pessoal mandar dúvidas previamente, tem várias dúvidas registradas aí para a gente tirar da galera. Já, já, a gente começa a responder todas as dúvidas. Beleza, galera? Tá fazendo sentido aí? Fazendo sentido? E aí, no final da live, vou trazer uma coisa bem bacana para você ainda, tá certo? Eu vou dar um spoiler aqui, vou adiantar, no final da live eu vou sortear uma mentoria aí comigo a gente faz um Skype individual para para te ajudar aí nas no, nos planos de estudos tá vai ser vai ser um sorteio eu vou dizer como é que vai funcionar no final da live aí vai, vai lá pro final da live então vamos lá beleza então tá tudo ok estão me tão me estão me estão me vendo aí tá o pessoal disse que travou ou tá ok vamos seguindo então o que é que acontece o que é que acontece como você deve organizar o seu ciclo de estudos, como você deve organizar o seu ciclo de estudos. Três pilares aqui, se liga. São três pilares, três pilares para que você consiga organizar bem um ciclo de estudos, tá? Três pilares. Então, primeiro pilar para você montar o seu ciclo de estudos, primeiro dele. Pega a caneta, pega a caneta e o papel aí, vai tomando nota, vai anotando, certo? Primeiro pilar é você definir o seu concurso ou a sua área de estudos. Você definir o seu concurso ou a sua área de estudos. Por que é que isso vai ser importante para montar o seu ciclo de estudos? Porque a partir do concurso que você quer fazer ou da área, é que nós vamos definir quais matérias, quais matérias vão entrar no seu ciclo de estudos, tá certo? Eu vi, inclusive, que o pessoal mandou algumas dúvidas no seguinte sentido. Bruno, posso estudar para dois concursos ao mesmo tempo? É, posso estudar para... Enfim, isso, essas perguntas vão ficar lá para o final. Mas o que é que acontece? Quanto mais focado você estiver, quanto mais focado você estiver, mais chances você vai ter de passar. Disso não há dúvida. Imagina só uma pessoa estudar para a área fiscal e estudar para a área... De tribunais, por exemplo É muita coisa diferente, meu amigo Hoje em dia você estudar só para uma área Você estudar só para um concurso Já é difícil, não é fácil Imagina você querer abarcar o mundo com as pernas Fazer concurso policial, concurso fiscal Concurso de tribunal, concurso do INSS Concurso de prefeitura Não adianta você querer abarcar o mundo com as pernas Defina um rumo E a partir daí É que nós vamos escolher Quais matérias entrarão no seu ciclo de estudos, tá certo? Então vê só, Ah, eu, eu vou estudar, Bruno, para a área policial, vou estudar para a área policial. Tem alguém da área policial aí? O que é que acontece? Aí o que é que você vai pegar, meu amigo? Se você quer um único concurso da área policial, se você quer... Bruno, eu só quero Polícia Rodoviária Federal. Eu não quero nenhum outro concurso, eu só quero esse. Ô, Bruno, eu só quero o MPU, eu só quero o Ministério Público da União, não quero nenhum outro concurso. Então, meu amigo, o seu foco está definido. Você vai pegar o último edital, tomar como referência o último edital e, a partir dali, escolher as matérias mais importantes para o seu concurso. Se você estuda para a área como um todo, se você estuda para a área como um todo, então, ó, tem uma galera aí da área policial, hein? Bruno, eu estudo para a área policial mas eu estudo para Polícia Civil, eu estudo para concursos da Polícia Civil. É... O que sair aí eu vou fazer, se sair no DF eu vou fazer, no Rio de Janeiro, no Paraná, onde tiver saindo Polícia Civil, eu vou fazer. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as matérias mais comuns, se você analisa uns 4 ou 5 editais, os últimos 4 ou 5 editais de concursos de Polícia Civil, aí você vai verificar o seguinte... Ah, em concursos de polícia civil cai o quê? Cai português, informática, constitucional, administrativo, penal, processo penal, as leis extravagantes, as legislações especiais. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar as matérias mais importantes daqueles concursos, as matérias que reiteradamente são cobradas nos concursos policiais. E a partir daí nós definimos quais matérias quais matérias entram no seu ciclo inicial de estudos, tá certo? Veja só um detalhe importante, detalhe importante. Primeiro você vai pegar as matérias básicas. Aí, às vezes, o cara me pergunta assim, Bruno, eu nunca estudei direito, eu nunca estudei direito. Eu posso começar o meu ciclo de estudos para a área policial por processo penal? Eu vou começar por processo penal? Olha só, o cara ainda não conhece direito administrativo, o cara ainda não conhece direito constitucional, o cara ainda não conhece direito penal, ele vai incluir processo penal no plano de estudos inicial dele? Não vai não vai vingar. Você tem que pegar as matérias básicas e dentre as básicas, aquelas matérias que são âncoras para você aprender outras matérias. Um outro exemplo, Bruno, eu vou estudar Pra área fiscal. Eu vou estudar para área fiscal. Tem alguém da área fiscal, se tiver alguém da área fiscal aí também, é, avisa aí. O que é que acontece? Bruno, eu vou estudar para área fiscal, eu quero estudar para fiscos e estaduais. Eu quero ser auditor fiscal de algum estado. O que é que acontece nos concursos de fiscos e estaduais? Geralmente, a legislação tributária estadual, a legislação tributária estadual tem um peso muito grande para essas provas. Muitas vezes, 30% dos pontos da prova, 30% dos pontos da prova são só de legislação tributária estadual. Aí o cara vai começar a estudar do zero. Ele consegue estudar, colocar no ciclo dele inicial, embora a legislação tributária estadual seja muito importante para o concurso, ele consegue incluir essa matéria no ciclo inicial de estudos dele? Não consegue, porque ele não conhece ainda direito tributário. Então veja você vai incluir as matérias básicas, inclusive as que servem de âncora para, outro, para o aprendizado de outras disciplinas, tá certo? Então, qual o primeiro pilar, o primeiro pilar aí, para você montar o seu ciclo de estudos? Definir as matérias básicas do seu concurso com as matérias básicas da sua área, tá certo? Os outros dois pilares, os outros dois pilares, eles estão intrinsecamente ligados tá certo os outros dois pilares estão intrinsecamente ligados Qual é quais são é a fase de concurseiro, a fase de concurseiro se você é faixa branca se você é faixa preta se você está começando do zero se você já está mais avançado e o tempo disponível que você tem para estudar que aí vai ser o estabelecimento das suas metas o estabelecimento das suas metas. Vê só, essa parte aqui também é fundamental, tá certo? Essa parte aqui é fundamental para que você monte um bom ciclo de estudos. Na hora que eu comecei essa live, eu perguntei o seguinte, tem alguém que está começando do zero? Tem alguém que está começando... Galera, está fazendo sentido isso aí para vocês? Está fazendo sentido aqui? Se tiver fazendo sentido, manda um joinha ou bota o dedinho aqui no coração para eu saber que nós estamos seguindo bem, tá certo? Só para eu saber. Então, vê só, concurseiro, faixa branca. Nós estamos no segundo pilar, a fase em que você se encontra de estudo. Você tem que ter plena consciência, você tem que ter plena consciência. Principalmente se você for concurseiro inicial, se você for um concurseiro faixa branca, você tem que ter plena consciência do que nós vamos falar agora, tá? Fica ligado. O que é que acontece? Eu vou dar o meu exemplo pessoal de quando eu comecei a estudar para você entender como é a vida do concurseiro iniciante. Olha só, vamos vamos fazer a seguinte suposição. Eu eu aqui formado em odontologia, eu formado em odontologia vou começar a estudar para concurso, certo? Vamos supor que eu tenho que eu tenha quatro horas por dia para estudar, tenho quatro horas para estudar por dia. Estou começando do zero. Lembra que eu falei lá no início que eu fui ler Direito Administrativo e eu não conseguia entender nada? Eu não conseguia entender pN Eu não entendia literalmente nada da matéria. Então, eu sofria muito para avançar na matéria, para compreender, para entender. Não é para mim, não estou falando de memorizar ainda de revisão, não. Eu não conseguia nem entender a matéria. Então, veja só, eu com quatro horas para estudar por dia, demorava muito para avançar na matéria, é, formado em odontologia, meu conhecimento prévio zero, será se eu ia conseguir colocar 10 matérias no começo dos estudos, montar um ciclo de estudos, o concurso que eu queria tinha 20 matérias. Tinha 20, tinham 20 matérias. Será se eu conseguiria incluir 10 matérias no meu ciclo inicial de estudos? 10 matérias, o que, é que vocês acham? Sim ou não? Conseguiria ou não incluir 10 matérias aí no ciclo inicial de estudos? Meu amigo, se eu incluísse 10 matérias no meu ciclo inicial de estudos, vamos supor que eu tivesse aí 25 horas aproximadamente para estudar na semana, 25, entre 25 e 30 horas, o que era que ia acontecer? Eu ia ter mais ou menos 2 horas e um pouquinho. Eu ia ter duas horas e alguma coisa para estudar por semana cada matéria. Em 2 horas eu não conseguia terminar nenhuma aula, nenhum capítulo. Então, os estudos não iam ser produtivos. Muita gente quando começa a estudar para concurso, ah, eu vou colocar logo todas as matérias, eu vou colocar as 10 matérias que eu quero avançar em todas de uma vez. Eu quero logo avançar em todas. Aí o cara sai lendo desembestado, feito doido aquelas matérias, não faz questões, não faz revisões, não compreende a matéria, só para dizer que avançou, que terminou o edital. Quando termina de estudar tudo, volta lá para o início, não não aprendeu nada, o que memorizou já esqueceu. Então, praticamente não serviu de nada aqueles estudos. Quis avançar muito rápido, pulou etapas do processo de aprendizagem e acabou perdendo tempo, estudando da forma errada. Tá certo? Então, primeira coisa para você, importante, para você montar o ciclo de estudos, você tem que ter consciência da sua fase, da sua fase de concurseiro. Você tem que ter consciência disso, tá certo? Por quê? Tem várias coisas importantes no estudo para concurso público. Você precisa compreender a matéria, você precisa ter um material preparado para revisar de forma mais rápida, você tem que fazer questões, você tem que fazer revisões, você precisa estudar lei seca, precisa estudar jurisprudência, precisa estudar discursiva, precisa é, ler os informativos, dependendo do seu concurso, precisa é, estudar para prova oral, precisa estudar, enfim, técnica de prova, como fazer prova. É muita coisa. Só que o concurseiro na fase inicial, olha só o que é que o concurseiro na fase inicial vai fazer. Olha só o que é que o concurseiro na fase inicial vai fazer. Ele vai fazer o feijão com arroz. Concurseiro na fase inicial meu amigo, vai fazer o quê? Feijão com arroz. E preste atenção, o feijão com arroz ele aprova, tá certo? O feijão com arroz, ele aprova. O que é que é o feijão com arroz? Você vai estudar a matéria. Você vai estudar a matéria por um material PDF ou um vídeo aula. Você vai fazer questões e vai fazer revisões. Isso é o feijão com arroz. Estudar a matéria, fazer questões e fazer revisões. Bruno, só isso aí a prova, a prova, a prova, principalmente para quem está no começo. Depois você começa a incluir outras coisas no seu ciclo de estudos, tá certo? Estudo de lei seca, de jurisprudência. Me diz uma coisa, como é que um cara com pulseiro faixa branca quer incluir simulado com um mês de estudo? O cara ainda não terminou de estudar matéria. Não vai, meu irmão. Tu vai incluir leitura de lei seca sem nunca ter nem estudado direito constitucional? Será se o cara que eu, o, o faixa branca lá atrás, Bruno, iria conseguir... E estudar a Constituição Federal, o direito constitucional, só lendo a lei seca, a literalidade da lei, sem uma explicação, eu não iria conseguir entender PN. Então saiba que feijão com arroz para o concurseiro faixa branca. Compreender a matéria, estudar a teoria, fazer questões e fazer revisões. Isso é o trivial e muita gente não faz o trivial, que é avançar feito doido, rápido para terminar logo a matéria. Não é o certo, tá? Não é o certo. Então é o seguinte, concurseiro faixa branca, meu pupilo, tenha ciência de uma coisa. Você precisa ter ciência de uma coisa. No início dos estudos, você vai gastar muito tempo com, você vai gastar muito tempo com. Eu vi alguma pessoa falando de resumos aqui, tá? É, se liga aqui, importante, muita gente pergunta isso, embora não seja o tema da nossa live hoje, muita gente manda essa pergunta. Professor, eu preciso fazer resumo ou não? Professor, o, se eu for fazer resumo, eu perco muito tempo. Como é que eu faço o meu resumo? É mapa mental, é flashcard, é, é no computador, é marcação? Enfim, esse é um tema muito importante, não é o nosso tema de hoje, tem Pra gente falar de resumo, seria uma live aí Mais uma, é. duas, três, quatro, cinco lives A gente falando de resumo Mas eu quero que você entenda uma coisa Eu quero que você entenda uma coisa só com relação A resumo, tá? Olha só, só abrindo um adendo para resumo aqui O que é que é importante você ter em mente Os concursos hoje em dia Tem concurso aí que cobra mais ou menos Entre 10 e 20 matérias para um concurso, tá? Então imagine só você tem 20 matérias para estudar. Você tem 20 matérias para estudar. Cada matéria, talvez, 500 páginas, 600, 1000 páginas, dependendo da matéria. Tem matérias grandes aí, administrativo, constitucional, que tem 1000 páginas, talvez, o material que você vai estudar. PDF, o livro, enfim. Então, para você estudar a matéria dá trabalho. Agora, imagina, imagina se você tiver que revisar essas matérias e tiver que rever... Todo, todos os 20 materiais, novamente, se você não tiver uma forma de fazer revisões rápidas. Meu amigo, você nunca vai entrar no, na fase de crescimento exponencial nos estudos. Você precisa ter uma forma de revisar rápido. Se é um resumo, se é um mapa mental, se é marcação no seu PDF, se é pela lei seca. O importante é que você tem que ter um material por meio do qual você faça as revisões rápidas. Só para vocês terem uma noção, só para vocês terem uma noção. Olha só, é, na época que eu estava estudando, quando eu estudei Direito Administrativo, olha só, isso aqui é importante, se liga aí. Ó. Quando eu estudei Direito Administrativo, para eu percorrer toda a matéria, para eu percorrer toda a matéria, sair da aula 00, estudando desde os princípios, os poderes, os atos administrativos, a organização administrativa, direta, indireta, tá, 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 terceiro setor... Eu gastei mais ou menos 120, 130 horas para estudar todo o direito administrativo. Na semana da minha última prova, na semana da minha última prova, que eu fui aprovado no último concurso que eu fui aprovado de auditor fiscal da Receita Federal, eu estudei todo o direito administrativo em 5 horas, aproximadamente. Como que eu saí de estudar uma matéria em 120, 130 horas para estudar essa disciplina? em 5 horas em 5 horas eu revisava todo o meu edital que tinha aproximadamente 18, 20 matérias dependendo da divisão que você fazia em 50 e poucas horas por quê? porque eu já tinha passado pelas fases de concurseiro faixa branca que era o quê? o que é que me fazia revisar o material mais rápido? compreender a matéria eu já compreendia eu não sofria mais para compreender eu já sabia o que era jurisprudência eu já sabia o que era um matéria administrativo, eu já sabia as classificações dos atos eu tinha um material por meio do qual eu revisava rapidamente o meu material de administrativo, na época, eu tinha mil páginas. O meu material de revisão tinha 90, mais ou menos, 100 páginas. Era um de... menos de um décimo do tamanho, menos de 10%. E o terceiro fator é que eu já tinha visto aquilo 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, dependendo da matéria, se eu tinha muita dificuldade, se eu tinha matéria, que eu já tinha visto meu material de revisão 10, 11, 12, 13 vezes. Então... Eu revisava muito rapidamente as matérias, mas porque lá atrás eu comi muito feijão com arroz, preparando material de revisão, fazendo questão, fazendo revisão, atacando os meus pontos fracos, vendo quais eram as matérias que eu tinha mais dificuldade e dedicando mais tempo para aquilo, tá certo? Então, é importante você saber, se você vai fazer resumo, se é mapa mental, depois a gente faz uma outra live sobre isso, é importante você saber que você tem que ter uma forma rápida de revisar os assuntos que vão cair na sua prova. Beleza? Tranquilo? Então vê só. Concurseiro faixa branca, vai se pro... vai gastar muito tempo com o quê? Que na verdade não é gastar, é um investimento, é um investimento, tá certo? Compreendendo a matéria, não queira compreender, não que queira... não adianta você avançar se você não tiver compreendendo a disciplina deixando uma forma de você revisar aquela matéria rapidamente, não importa se é um caderno de erro, se é uma marcação no seu material PDF, enfim, você tem uma forma de rever, rever, rever rapidamente, fazer questões e fazer revisões. Você vai fazer bem menos questões e revisões do que queria, porque você ainda está gastando muito tempo na compreensão e na preparação do material de revisão. Deu para entender isso? Ficou claro até aqui, galera? Tá fazendo sentido isso aí para vocês? Está fazendo sentido? Já, já nós vamos ver como você vai montar o seu ciclo de estudos. Mas tem que fazer sentido isso para você, para a gente conseguir ir caminhando. tá certo? Então, vê só. Vê só. Se tá fazendo sentido, deixa só o joinha assim para eu saber, para a gente ir seguindo bem. tá? Beleza? Sim, Ana, Liana... Ivanildo, Lívia, Gil, beleza. Beleza, então assim, O que acontece? O concurseiro Faixa Branca vai fazer o feijão com arroz. Estudar a matéria e compreender bem. Deixar o um material pronto para ser revisado. Fazer questões e fazer revisões. E o concurseiro Faixa Branca tem que ter consciência de que ele vai fazer bem menos questões e revisões do que ele queria. Porque ele ainda está na fase de compreensão e montagem do material de revisão. Tá? Aí nós entramos no terceiro pilar. No terceiro pilar, quais foram os, os primeiros dois pilares que nós falamos? Os primeiros dois pilares que nós falamos foi o quê? A definição do seu concurso, a área, para a gente escolher as matérias, e agora consciência da sua fase de concurseiro, faixa branca, faixa preta, enfim. Tá? O faixa preta não, esse cara aqui está voando, esse cara aqui está praticamente fazendo revisão e fazendo questão, e incluindo outras frescurinhas aqui no, no prato dele, no feijão com arroz ele já está incluindo jurisprudência, se cair no concurso dele, leitura dos informativos, se ele for da área jurídica, esse cara já está treinando prova discursiva, ele está começando a botar as frescurinhas no ciclo de estudos dele, aquele cara mais avançado, tá? Calma, você vai chegar lá também. Calma, faixa branca, que você vai chegar lá. Então, a sua fase de estudos vai influenciar também na quantidade de matérias, que você vai incluir no seu ciclo de estudos, tá certo? Beleza? Tranquilo? Terceiro ponto. Terceiro ponto. Terceiro pilar para você montar o seu plano de estudos. Metas, definição de metas. A quantidade de horas que você vai ter disponível para o seu, a quantidade de horas disponíveis para os seus estudos. Quantas horas você vai dedicar por dia? aos seus estudos. Isso é fundamental também para que nós é, façamos uma definição da quantidade de matérias que vão entrar no seu ciclo de estudos, tá? Isso vai ser diretamente é, proporcional à quantidade de matérias que estará no seu ciclo de estudos, sendo que a, a importância da definição de metas não é para você definir a quantidade de matérias que vai para o seu ciclo de estudos não. A importância da quem já me segue há um tempo Sabe qual a importância de definir metas? A definição de metas, meu amigo, você vou ser logo direto ao ponto com você que está aqui, é para você criar senso de urgência, para você evitar procrastinação, evitar ficar enrolando. Você tem que criar metas de curto prazo, metas de curto prazo. Eu sempre falo, é, na época do colégio da faculdade, quando é que você estudava para a prova? Vamos, hoje nós estamos aqui dia 17 de maio. Se você fosse ter uma prova dia 17 de junho, você vai ter uma prova da sua faculdade ou do colégio dia 17 de junho. Que dia é que você vai estudar para essa prova? Vai estudar hoje ou vai estudar dia 16? Eu respondo facilmente. Você iria estudar dia 16, na véspera da prova. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos movidos pelo senso de urgência. Nós deixamos tudo para a última hora. Só fazemos na hora que não temos mais tempo. Tem, para onde não tem mais correr. Enquanto você tiver tempo, você fica enrolando, fica procrastinando. Você diz que vai começar a estudar, não começa quando vê o dia acabou, não fez porra nenhuma do seu dia. Fica jogando seu tempo fora, seu desperdiçando tudo. E lá na frente a vida vai lhe cobrar se você não fizer hoje, viu? Fica ligado. Mais cedo ou mais tarde você vai ser cobrado. Como você tem a mania de achar que só ele que abre mão das coisas, que renuncia, porque, ah, eu não estou fazendo... Meu amigo, quem renuncia da vida hoje colhe lá na frente, quem não renuncia hoje, mais na frente ainda vai estar tá reclamando, ainda vai estar tá chorando, na mesma vida ruim, reclamando, insatisfeito, se você está dando para concurso público, é porque você está insatisfeito com alguma coisa, ou porque você sabe que aquilo vai ser bom para o seu futuro, então é melhor pagar o preço agora lá na frente, desfrutar disso, do que passar o resto da vida reclamando. Então, para que as metas servem? Para criar senso de urgência, criar responsabilidade em você, para que aumente a sua produtividade nos estudos. Então, defina a quantidade de horas que você vai estudar por dia. Todos os dias eu vou estudar 3 horas, 2 horas, 4 horas. E aí eu chamar atenção para outro detalhe importante. Concurseiro, quando vai começar os estudos? Concurseiro, quando vai começar os estudos? Muitos alunos chegam para mim: "Bruno, eu quero um ciclo de estudos com 10 horas líquidas". Nunca, o cara nunca estudou, nunca fez porra nenhuma, nunca estudou na época do colégio, nunca estudou na faculdade, mas quer começar a estudar com 10 horas líquidas de estudo. Com uma semana o cara desiste, porque ele não aguenta. Pense, é a mesma coisa de você, é a mesma coisa de você entrar na academia no primeiro dia, querer levantar 100 quilos no supino. Você não vai aguentar, no outro dia você vai estar tudo destruído, com os músculos tudo quebrado, com os calombo nas costas, você não aguenta. Então você tem que começar devagarzinho, se for dando certo você vai aumentando, tá certo? Saiba que estudar para concurso público é um projeto de médio e longo prazo. Não é estudando um mês, não é estudando dois meses que você vai passar num concurso top para ganhar 20 mil, não, garotão, não é. Você vai estudar seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, às vezes dois anos e meio, três anos, quatro anos. Quatro anos sim, tem gente que passa quatro anos para ganhar 25 mil reais. Se você soubesse que iria estudar quatro anos, olha só a minha pergunta. Olha só. Vou fazer um, um, uma pergunta aqui para você. Se você soubesse, que tinha que estudar durante 4 anos. Olha só, você tem que estudar durante 4 anos, todos os dias, de segunda a sábado, 4 horas por dia, para passar num concurso para ganhar 20 mil reais. Você pagaria esse preço? Pagaria ou não? Pagaria ou não? Ou prefere a vida que você tem hoje? Ou você prefere a vida que você tem hoje? Porque às vezes, o que, é que acontece? Muitas vezes a gente superestima o que a gente pode fazer no curto prazo. Ah, saiu um nunca estudei para concurso, saiu um edital, daqui a dois meses eu quero estudar e passar. Você está superestimando o que é que você pode fazer no curto prazo. Mas da mesma forma que nós somos bons em superestimar o que é que nós podemos fazer no curto prazo, nós somos muito ruins em... em, em na, na verdade, nós somos muito bons em subestimar o que você pode fazer no médio e longo prazo? Não tenha dúvida, amigo, você fazendo um pouquinho... Bruno, só tenho duas horas por dia? Comece. Bruno, só tenho uma hora e meia? Comece. Aos poucos você vai aumentando e vai melhorando. Você fazendo um pouquinho todo dia é muito melhor do que você fazer seis horas hoje, amanhã não faz porra nenhuma, amanhã faz sete, aí, depois... aí desiste, aí passa três meses sem estudar e volta... Então, tenha regularidade e constância. Então, estabeleça metas estabeleça metas de estudo que sejam exequíveis, que você possa cumprir no médio-longo prazo, tá certo? Que você possa cumprir no médio-longo prazo. Não adianta você estabelecer meta que cumpra um dia e no outro dia esteja cansado e não consiga estudar. Tá certo? Beleza? Tranquilo até aqui? Então, vê só. Nós fizemos uma contextualização grande aqui dos três pilares que vão definir como é que vai ser montado o seu ciclo de estudos, tá certo? A definição do seu concurso, que a partir daí nós pegamos as matérias, é a, sua, a consciência da sua fase de concurseiro, que aí você sabe que você vai ter que se dedicar mais a compreender a matéria, deixar o material pronto para revisar. No início você faz questões de revisões? Faz, faz parte do feijão com arroz, mas menos do que o que você queria. E estipular as metas e estipular as metas para que você, para que você consiga criar o senso de urgência e ir avançando diariamente no seu plano de estudos. Então, falamos dos três pilares e agora como é que nós vamos montar o nosso, como é que nós vamos montar o nosso plano de estudos. O que é que vai basicamente determinar a quantidade de matérias do seu ciclo, vê só, desses três pilares, desses três pilares que nós falamos. Quais deles, quais deles é, quais deles influenciam ou qual deles influencia qual, ou qual deles na quantidade de matérias que vai ter no seu ciclo? Qual deles vai influenciar na quantidade de matérias que vai ter no seu ciclo? Será se o concurseiro faixa branca tem a mesma quantidade de matérias do concurseiro faixa preta? Será se o cara que tem duas horas por dia consegue incluir a mesma quantidade de matérias do cara que tem seis horas líquidas por dia? Então vocês já notaram que a sua fase dos estudos e a quantidade de horas disponíveis para estudar vão determinar a quantidade de matérias do seu ciclo de estudos. O Antônio Bruno aqui, quando começou a estudar, dentista com 23 anos de idade, Podia colocar 10 matérias no ciclo de estudos dele, sendo que ele não conhecia nenhuma, demorava 40 minutos em uma página para compreender o que estava lendo, tinha que ficar pesquisando o significado de jurisprudência, de doutrina, de tribunal superior. Não conseguia. Agora, meu amigo, o Bruno Faixa Preta, nos últimos dois meses do concurso dele, o Bruno Faixa Preta, tinha dia que ele estudava 10 matérias por dia. Ele conseguia fazer ali 8 horas líquidas, 9 horas líquidas, estudava 50 minutos cada matéria, botava 10 matérias no ciclo por dia, o cara tava voando animal. O cara fazia, enquanto o Bruno Faixa Branca fazia 10 questões, o Bruno Faixa Preta fazia 100 questões. Então é fundamental você ter consciência da sua fase dos estudos e que no início você vai ter que comer muito feijão com arroz, meu amigo. Vai ralar, vai ralar, vai ralar. Se alguém disse para você que estudar para concurso público é fácil, ele tá mentindo. Eu não tô aqui para passar a mão na sua cabeça nem para te enganar, para dizer que você vai estudar um dois meses e você vai passar, não. Tá certo? Não se iluda. Mas se você fizer o um feijãozinho com arroz no médio e longo prazo, com constância e regularidade, também não tenha dúvida de que você vai ficar capacitado para ser aprovado. Beleza? Tranquilo. Então vamos montar o ciclo de estudos agora. Vamos montar. Era um samurai, exatamente, o Maré. Era um samurai o cara faixa preta sétimo dano, tá? Era faixa preta, sétimo dano. Então, vamos lá. Temos consciência da nossa fase dos estudos, sou concurseiro faixa branca, vou estabelecer as minhas metas, vou estabelecer as minhas metas que sejam sustentáveis e vou pegar o pacote de matérias básicas da minha área. Com isso aqui nós vamos montar o nosso ciclo de estudos, tá certo? Com isso aqui nós vamos montar o nosso ciclo de estudos. Então, vê só, Olha, vamos, vamos criar uma situação hipotética. Vamos criar uma situação hipotética. Eu trabalho 8 horas por dia. Na época, na época eu trabalho 8 horas por dia. Chego em casa, chego à casa do trabalho por volta de 17, 18 horas. E aí eu vou estabelecer minha meta diária de estudo. Vou estudar de segunda a sexta 6 horas líquidas por dia. 6 horas líquidas por dia. Eu estou começando a estudar do zero. Estou começando hoje. Estou começando hoje, olha só. Eu estou, eu trabalho. Chego na casa do trabalho 18 horas, vou estabelecer 6 horas líquidas por dia. Isso vai ser sustentável? Vai ser sustentável? Você tem noção do que é estudar 6 horas líquidas por dia, meu amigo? Se você começasse a estudar 19 horas, se você fosse até 1 da manhã, que daria 6 horas brutas, ainda não daria horas líquidas. aí. Talvez você teria que ir até 2 da manhã para acordar 4, 5 horas no outro dia para ir trabalhar. Não vai ser sustentável isso, você fazer isso de domingo a domingo no médio e longo prazo. Então, primeira coisa, estabeleça metas sustentáveis, viáveis, para você não queimar o motor antes da largada, tá certo? Para você não queimar o motor antes da largada. Então, vamos lá. Bruno, vou estudar para a área policial. Vou estudar para a área policial. Vê só. Cara, eu não sou bom de português. Eu não sou bom de português. Meu amigo, eu vou logo te dizer uma coisa aqui. Português vai ser fundamental para 95%, 95% dos concursos que você vai encontrar por aí. Tá certo? 95%. Tirando alguns concursos da área jurídica e tal, um outro concurso, português estará lá na sua prova. Português está lá na sua prova. Então, trate de ficar bom nessa matéria, senão você nem sai do canto, tá? E português é uma matéria muito bacana para você fazer, se você tem uma base, se você tem uma base, é uma matéria muito bacana para você fazer um estudo reverso. Pegar questões da banca do seu concurso, treinar e você saber o que ela cobra mais e depois de estudar aqueles assuntos específicos. Mas tem outras matérias que você não vai ter base. Se você não é da área do direito, direito constitucional, administrativo, você vai ter que pegar o um material e estudar do zero, tá? Tá? Então, Bruno, vamos lá. Definir minhas metas. Eu tenho 24 horas semanais. Vamos pegar um exemplo. Eu estou botando aqui, porque 24 é divisível por 6, por 8, vai ficar fácil da gente fazer as contas. Eu tenho 24 horas semanais, Bruno. Eu vou estudar. Eu vou estudar é, 3 horas de segunda a sexta, 3 horas líquidas de segunda a sexta. Eu vou estudar 3 horas líquidas de segunda a sexta-feira, dá 15 horas de estudos. Eu vou estudar... Mais 6 horas no sábado, aí vai para 21 horas e vou estudar 3 horas no domingão. 24 horas de estudos na semana. Vou estudar para a área policial. Vamos pegar as matérias básicas do seu concurso. Vamos supor que as matérias básicas lá do seu concurso da área policial, seja português, é, informática, constitucional e administrativo, penal e processo penal. Tá? Penal e processo penal. 6 matérias básicas aí do seu concurso eu aconselharia para você, você tem 24 horas semanais para estudar? Começa com 4 matérias, começa com quatro matérias, não queira abarcar o mundo com as pernas não, Bruno, posso colocar seis. Pode, pode colocar seis. mas vê só, você vai avançar em seis, em mais lentamente, em cada uma, do que você avançaria em quatro. o mais importante no início, não é a quantidade de matérias que você está estudando, é a quantidade de horas que você está dedicando, desde que você esteja estudando da forma certa, tá certo? Lógico que você não vai estudar uma matéria também, a não ser que você tenha muito pouquinho tempo, você bota uma matéria. Mas se você botando aí entre 4, 5 matérias, até 6 matérias, dependendo da quantidade de tempo que você tem disponível, é um bom quantitativo você tendo aí 24 horas semanais de estudo, tá? Você tendo 24 horas semanais de estudo. Então vamos supor que eu vou estudar no meu ciclo inicial, português, informática Constitucional e Administrativo. Bruno, por que, é que eu não coloco logo Direito Penal, que é muito importante para a área policial? Porque é importante que você tenha conhecimentos de Administrativo e de Constitucional para você estudar Penal. É importante que você tenha conhecimentos de Penal para estudar Processo Penal. Lembre-se do que nós falamos lá no início das matérias âncoras, daquelas matérias que dão ancoragem para você adquirir conhecimentos de matérias mais específicas, tá certo? Então, beleza, Bruno. Cara, vou seguir o teu conselho. Eu vou estudar quatro matérias no meu ciclo inicial de estudos. Quatro matérias. Vou pegar aí português, informática, constitucional e administrativo. Essas quatro disciplinas. Aí você organiza assim, bota direito constitucional e português, informática e administrativo. Aí o que é que você faz? Você pega segunda, quarta e sexta, bota português e constitucional Terça, quinta e sábado você estuda administrativo e informática. Isso é um exemplo. Bruno, eu poderia botar informática concurso e português com administrativo? Claro. Não, não dá nem uma diferença. Eu botei os direitos em dias diferentes porque tem outras coisas que nós poderíamos fazer, outras lives de falando, de alternando as matérias, uma matéria de exata com a matéria de direito, para você conseguir ficar concentrado por mais tempo, tem um tema para outras lives aí, tá certo? Então, seguinte... Você pegou quatro matérias, vai estudar duas segunda, quarta e sexta, e duas terça, quinta e sábado. E aí, como é que você vai fazer o estudo dessas quatro matérias? Se lembra aí, feijão com arroz, como é que vai ser dessa galera? Você vai estudar a teoria da matéria, estudar a teoria da matéria. Seja PDF, seja vídeo-aula. Bruno, é mais eficiente PDF ou vídeo-aula? Também é tema para uma outra live nossa, tá certo? A gente Você encontra vídeo lá no meu YouTube sobre o que é, que é mais eficiente, se é PDF, se é vídeo-aula. Aqui no próprio Instagram tem vídeo no IGTV, se é PDF ou vídeo-aula. Mas dá para a gente fazer uma outra live sobre isso também. Mas o importante é que você vai ter que estudar a teoria. Você vai ter que estudar teoria. Aí você vai ter que fazer questão e fazer revisão e deixar o material pronto para ser revisado. Como é que você organiza tudo isso? Como é que nós vamos organizar, organizar as revisões e as resoluções de questões? Vamos entrar nesse ponto agora, tá? O que é que acontece? Vê só o que é que acontece. Bruno, quando é que você vai resolver questão? Quando eu vou resolver questão dentro do meu ciclo de estudos? Meu amigo, questões também. É, questão é uma das coisas mais fundamentais no estudo para concurso público. Então, vê só, depois de estudar qualquer assunto, você terminou um assunto. Bruno, terminei a aula 00 de Direito Constitucional. Estudei sobre é, a classificação das constituições. O que é que você tem obrigação de fazer quando você termina de estudar um assunto? Você tem a obrigação de resolver questões sobre aquele assunto, tá certo? Você tem a obrigação de resolver questões sobre aquele assunto. Bruno, eu entrei no sistema de questões do exponencial, gratuito. Quem, não, quem nunca entrou, entra lá. Você vai encontrar 340 mil questões comentadas por professores, tá certo? 340 mil questões comentadas por professores, gratuito, 100% gratuito. Eu fiz o um filtro de Direito Constitucional, classificação das Constituições, deu 300 questões, deu 300 questões. Eu vou fazer todas, porque eu vou ficar muito bom em classificação das Constituições. Erro, crasso, erro, crasso. Por quê? Por que erro crasso? Se liga, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Meu amigo, se depois de cada aula que você estudar, você for fazer 100, 200, 300 questões, para você acabar de estudar uma disciplina, você vai demorar um século. Você vai demorar um século. Quando você terminar, que você for voltar para a primeira aula, você já não se lembra mais de nada. É muito mais interessante, vê só, é muito mais interessante que você dê várias voltas completas na matéria, estudando a aula 0 até a 15, se for o caso, mais rápido do que você dar só uma volta gigantesca, tá? Porque se você pegar essas 300 questões que você quis resolver assim que terminou de estudar aquela disciplina, se você pegar, dividir em 15 vezes diferentes, em 15 momentos diferentes, você resolver 20, 15 vezes 20 dá 30, não é isso mesmo? Vai ser muito mais eficiente para os seus estudos, para a consolidação dos estudos, para o aprendizado, para a memorização. Então veja... Em vez de você dar uma volta no edital, é, fazendo 300 que questões depois de ter estudado o um assunto, faça 20. Faça 20 e dê 15 voltas no edital. É muito mais eficiente para o seu aprendizado. Então, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer depois que você terminar de estudar cada assunto? O que é que você vai fazer? Você vai fazer pelo menos 20 questões daquele assunto. Estudado, tá certo? De, daquele assunto. Estudado. E aí, o concurseiro Faixa Branca, esse cara que tá no feijão com arroz, esse cara que tá no feijão com arroz, ele vai fazer três revisões. Três revisões. Se liga nas revisões que o concurseiro Faixa Branca vai fazer. Se liga. As revisões que o concurseiro Faixa Branca vai fazer. Esse cara estudou a teoria, compreendeu, deixou o material pronto para ser revisado, Fez 20 questões depois de ter estudado o assunto. Fez 20 questões depois de ter estudado o assunto. E agora ele vai fazer as revisões. Que revisões ele vai fazer? RCA RCA, quem sabe aí o que é a RCA? Quem já me segue sabe o que é a RCA. RCA é o quê? Revisão do ciclo anterior. A revisão do ciclo anterior. Então lembra que nós falamos que você estudar direito constitucional segunda, quarta e sexta? Segunda você estudou a aula 00, vamos supor, classificação das constituições. Na quarta-feira você vai para a aula 1, ok? Então na quarta-feira, na quarta-feira, você revisa o que você estudou na segunda, a aula 00, e estuda a aula 01. Quando você for para a sexta, na sexta-feira você vai para a aula 02. Então você revisa o que você estudou na quarta-feira, aula 01, direitos e garantias fundamentais, vamos supor, por exemplo e estuda a aula 02, direitos, é, direitos políticos, não sei o que, enfim, tá certo? Então, a primeira revisão que o concurseiro Faixa Branca vai fazer é a revisão do ciclo anterior, é a revisão do ciclo anterior, tá certo? Agora veja só, Bruno, tá certo, eu tenho três horas por dia, tenho três horas por dia e estudei uma hora e meia de constitucional, estudei uma hora e meia de constitucional, só que eu não terminei a aula 00. Eu não terminei ainda a aula. Eu faço questão? Não faça agora, faça quando você terminar o assunto todo. É mais eficiente, porque se você for fazer questão só tendo estudado metade da matéria, você vai se deparar com a questão e dizer bicho, eu não sei a questão porque eu não aprendi ou porque ainda não passou por esse assunto. Você vai, ficar, você vai acabar se perdendo. Então só faça questões depois que você acabou o um assunto. Aí você vai lá e filtra aquele assunto, ou então se o professor selecionar no PDF aquelas questões, você já faz as questões que estão ali no seu PDF. Tá certo? Beleza? É, então, veja só, você vai fazer a revisão, primeira revisão, revisão do ciclo anterior. Revisão do ciclo anterior. Aí as outras duas revisões que você vai fazer, as outras duas, revisão não cumulativa, hein? Revisão não cumulativa. Imagina só, se você quando estiver na aula 5, você estiver revisando a aula 4, a 3, a 2, a 1 um e a 0. Na aula 10, a 9, a 8, a 7, a uma hora vai ficar insustentável isso, né? A revisão do ciclo anterior é o que você viu no último dia que você estudou aquela disciplina, tá? Depois... Oh, é pergunta interessante da vida de concurseiro, revisão cumulativa, você pode fazer isso aí para uma disciplina que você tem muita dificuldade. Aí pontualmente você aplicar uma revisão cumulativa, beleza, porque você está com dificuldade de avançar naquela disciplina. Então muitas vezes você precisa dar uma olhadinha ali na última aula, se lembrar, porque aquela matéria que você está estudando depende do conhecimento anterior. Aí tudo bem, você pode fazer uma revisão cumulativa para não atrapalhar a sua evolução. Mas é, revisão cumulativa para tudo não vinga. Você não, não vai ficar sustentável, tá certo? Não vai ficar sustentável. Segunda revisão. Revisão semanal por meio da resolução de questões. Revisão semanal por meio da resolução de questões. Então você pega o sábado ali, o restinho do sábado ou domingo, no final de semana, e vai tirar um momento para resolver questões sobre os assuntos que você estudou. Durante a semana Então se você estudou as aulas 00 e 01 de Direito Constitucional No final de semana Você vai fazer mais questões Além daquelas que você fez Depois de ter concluído o assunto Mais questões sobre a aula 00 E sobre a aula 01 Tá certo? É uma revisão semanal Por meio da resolução de questões Ah Bruno, mas... O que eu estudei na sexta-feira, eu vou fazer questão no do domingo, não é semanal. Meu amigo, isso aí no médio e longo prazo não vai fazer diferença. Não se preocupe com isso. Acredite. Não, vai, não precisa você ficar bitolado porque tem que ser exatamente sete dias depois. Não. Não precisa você ficar bitolado com isso. Escolha um dia no final de semana um momento para você fazer questão sobre os assuntos estudados naquela semana. Além daquelas 20, além daquelas 20 que você já fez, tá? Então, nós falamos o quê? O pupilo, faixa branca. Ele estuda a teoria, compreende, resolve 20 questões de cada assunto, faz a revisão semanal, continuando, faz a revisão semanal por meio da resolução de questões. Então, a revisão semanal é como? Resolvendo mais questões. Resolve mais aí mais 20 questões de cada assunto que você estudou, tá certo? Mais uns 20 questões. Refaz as questões erradas, as questões que você errou lá depois de ter estudado a primeira vez a matéria. E aí... Uma última revisão, uma última revisão que o pupilo, faixa branca, comedor de feijão com arroz vai fazer é o quê? A revisão mensal, também por meio da resolução de questões. Como é que eu faço a revisão mensal por meio da resolução de questões? Virou mês, virou mês, nos dias 1, 2 e 3 de cada mês, você pega os três primeiros dias úteis daquele mês, e vai resolver questões sobre o quê? Sobre os assuntos que você estudou no mês anterior. Então, se você está estudando agora em maio, se você estudou as aulas 1, 2, 3, 4 e 5, você vai pegar os dias 1, um, 2 e 3 de junho e vai resolver questões sobre aqueles assuntos que você estudou durante o mês de maio. Tá certo? Então, veja. Você fez quantas revisões? Revisão do ciclo anterior. Revisão semanal por meio da resolução de questões e revisão mensal por meio da resolução de questões. Detalhe importante é que, se você é, nunca viu um vídeo meu chamado Como Resolver Questões com Eficiência, quando terminar essa live, corre lá no YouTube e vai ver esse vídeo, porque você tem várias coisas para fazer, obrigatórias, quando você está resolvendo questões, tá certo? Várias coisas obrigatórias que você tem que fazer quando estiver resolvendo questões. Tipo marcando a sua lei seca e fazendo retroalimentação do material de revisão e mapeando as questões mais importantes. Que isso aí também é tema para uma outra live, para uma outra live nossa, tá? Beleza? Então, galera, se nós formos, se nós formos resumir aqui. O ciclo de estudos do concurseiro faixa branca, do faixa branca, o pupilo faixa branca, vai estudar teoria, vai resolver questões de 20 questões sobre cada assunto, vai fazer a revisão do ciclo anterior, vai fazer a revisão semanal por meio da resolução de questões e vai fazer a revisão mensal por meio da resolução de questões. Isso é o beabá, é o feijão com arroz do concurseiro faixa branca, tá certo? É o feijão com arroz do concurseiro. Faixa branca. Bruno, eu sou faixa branca. Eu faço inclusão de leitura de lei seca. Não, não, pupilinho. acalma O que é que você pode fazer, concurseiro faixa branca? O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Você faz o seguinte. As principais leis, as principais leis do seu concurso, as principais leis do seu concurso, tipo, Bruno, meu concurso tem constitucional. Pega a Constituição, vai no site do Planalto, imprime aquela Constituição, ou então bota ela lá no seu tablet, no seu computador. E quando o professor for falando na aula dos dispositivos mais importantes daquela lei que é importante para o seu concurso, a exemplo da Constituição Federal, você vai marcando, fazendo um tracinho lá, marcando aqueles dispositivos mais importantes. Quando você fizer uma questão que cobre a literalidade de uma lei, você vai lá e marca, opa, importante isso aqui, eu vi essa observação. E aí, essa lei depois vai ficar pronta para você fazer leitura de lei seca, porque você já entende a lei, já estão marcados os principais dispositivos. Isso, inclusive, é uma das funções suas na hora de resolver questões com eficiência, tá certo? Com eficiência, beleza? Então, veja que o concurseiro Faixa Branca, ele prepara, as bases para o futuro. Ele compreende a matéria, deixa o material de revisão pronto, vai marcando a lei dele, vai marcando as questões importantes. E aí, à medida que o tempo vai passando, o que é que vai acontecer? Bruno, terminei direito constitucional. Terminei de estudar direito constitucional. Aí, o que é... O que é que eu faço? Aí, meu amigo, quando você começa a terminar as matérias, você começa a entrar nos ciclos intermediários de estudos. Você começa a entrar nos ciclos intermediários de estudos. Aquela matéria que você terminou, você vai colocar em ciclos de revisão. E aí você vai diminuir muito o tempo dela. Vamos supor que você tinha, por exemplo, seis horas para estudar uma matéria na semana. Você reduz para duas ou uma hora o tempo de estudo daquela matéria. E com o restante do tempo, aquelas 5 horas que sobraram, você inclui uma matéria nova. Você inclui uma matéria nova. Bruno, mas eu vou reduzir só para 2 horas a matéria que eu gastava 6, 7 horas na semana? Sim. Por quê? Porque agora você vai conseguir avançar muito mais rápido nessa matéria. Você já compreende e já tem um material para rever de forma rápida. Então, você coloca essa disciplina para o ciclo de revisão. E aí você vai mesclar diversas formas de fazer revisão. Diversas formas de fazer revisão, tá certo? Geralmente o que, é que acontece? Geralmente o que, é que acontece? Quando você estudou a matéria pela primeira vez, que você nunca estudou aquela disciplina, você nunca estudou aquela disciplina, tá? Você nunca estudou, estudou pela primeira vez. Quando você vai. Bruno, estudei tudo. Saí da aula 00, a 1, a 2, a 3, fui até a aula 20. Tem 20 aulas a matéria, matéria desgraçada de grande. Quando você vai voltar para a aula 00, muita coisa você já esqueceu. Muita coisa você já esqueceu. Então, vê só, se você for direto para as questões, você vai notar que não hum, é, deu certo. Não, fui direto para as questões, mas sofri um pouquinho, porque eu já tinha esquecido muita coisa. Fazia muito tempo que eu não tinha visto a matéria. Então, o que é que você vai fazer? primeiro você faz uma leitura do seu material de revisão e depois você vai para a resolução de questões, tá certo? Agora, depois que você tiver dado umas duas, três, quatro, cinco, seis, sete ou rodadas nessa matéria, você consegue ir direto para as questões, você só volta no material de revisão nos pontos que você tiver dificuldade, uma ou outra questão que você vai ter dificuldade. Nesse momento você já está com leitura de lei seca específica, um tempinho ali, 10, 15 minutos por dia só para ler lei seca, direto na lei. Tá? Depois que você estiver bom na matéria também, você começa a incluir discursivas. Muita gente perguntou, mandou... Mandaram mais de 100 perguntas no direct sobre essa live, tá certo? Mandaram várias perguntas. E aí, pessoal, Bruno, em que momento eu incluo discursiva no meu ciclo? Depois que você tiver, pelo menos, estudado a matéria toda. Como é que tu vai treinar discursiva se tu nem estudou a matéria toda ainda, meu irmão? Não dá, não dá. Vê só, discursiva é outro tema bem bacana pra gente fazer live. Porque é o seguinte, discursiva gera, discursiva gera duas, dois problemas pros alunos. Dois problemas não, duas preocupações pros alunos, tá? Quais são as duas preocupações das discursivas? Das peças técnicas, das, das questões escritas, das provas discursivas? Primeira coisa, é com relação ao conteúdo. É com relação ao conteúdo. Você tem que conhecer o conteúdo para escrever sobre aquele tema que a banca está pedindo. E a, segunda, e a segunda ponta da discursiva é o que? A forma como você escreve aquela peça técnica, como você escreve aquele, aquela questão, aquela sentença, enfim. Um é o conteúdo e outro é a forma. A forma você tem que aprender. Bruno, meu concurso vai ser uma, uma dissertação argumentativa sobre um tema de atualidades. Então você tem que saber que você tem que escrever uma introdução, os parágrafos de desenvolvimento com os fundamentos, você tem que dar uma conclusão. Bruno, o meu, meu concurso vai ser uma dissertação expositivo. Eu tenho que falar sobre um tema de direito constitucional, de administrativo, de contabilidade. Então, você não tem que negócio de enrolação, de introdução, de desenvol... é ir direto ao ponto e responder o que o cara está te perguntando. Então, a primeira coisa é você entender a forma, como você resolve aquela, aquele tipo de questão discursiva. E a segunda, meu amigo, é o conteúdo. Você vai ter que saber sobre aquele tema, seja um tema de atualidade, seja um conteúdo técnico que cai é na sua prova, você vai ter que saber aquele conteúdo para responder Aquela questão discursiva, tá certo? Então você só vai começar a estudar a discursiva depois que você tiver estudado a matéria, tá? O pessoal perguntou também, Bruno, como é que eu incluo jurisprudência, informativo? Informativo e jurisprudência isso é mais para os concursos um pouco mais pesados. Se o seu concurso só cobra mais literalidade, não tem sentido você estudar informativo, você estudar jurisprudência. <coughs> Agora, se você vai fazer magistratura, procuradorias, defensorias, concurso de analista judiciário, que cobra muita jurisprudência, informativos, aí, meu amigo, você vai ter que todo domingozinho ir lá no site dizer o direito, pegar o um informativo do dia, ver quais matérias relacionadas ao seu concurso, nesse momento você já sabe, por exemplo. Para a área, área fiscal, pode ser que o pessoal cobre jurisprudência de direito constitucional, administrativo e tributário. No máximo essas três matérias. Se você pegar civil, penal, empresarial, é quase que a literalidade. Então você vai gastar tempo estudando jurisprudência informativa de direito civil, empresarial e penal para a área fiscal que não cobra isso? Não, você vai estudar os informativos que caem na sua prova. Bruno, como é que eu vou saber isso? Com o tempo com experiência, você vai começar a conhecer as suas áreas, fazendo as questões de concurso da sua banca, daquele seu tipo de concurso, você vai entender se é cobrado mais literalidade, se é cobrado informativo, se é cobrado, enfim isso aí vai ser aos pouquinhos, que você, você não vai ser um concurseiro faixa branca, pupilo como eu era, querer nascer sabendo de tudo né não vai, você não vai é aos pouquinhos você vai pegando o filho vai pegando o tato, tá certo? você vai pegando o filho Vai pegando o tato. Galera, então nós vimos aí todos os pilares de como você montar um plano de, de estudos bacana. Eu não consegui ficar falando e olhando para as perguntas, para as dúvidas. Me desculpem, porque senão eu não consigo me concentrar. Eu vou acabar perdendo a linha de raciocínio. Mas agora eu vou começar a olhar todas as dúvidas, todas as perguntas. Me digam uma coisa. Isso Eu já vi que tem muitas perguntas interessantes que mandaram mais cedo. Fez sentido isso para vocês? Fez sentido dessa forma que nós falamos aí? O que é que vocês me dizem sobre tudo isso que nós falamos? Carla, Andréia às vezes quando assisto a videoaula e não sobra tempo para fazer as questões do assunto, é... eu tenho que ir para a próxima matéria. Como fazer? Contabilidade. Aí você faz questão da próxima vez que for estudar aquela matéria, tá certo? Quando for estudar outra matéria, em vez de começar por um novo tema, você começa pelas questões. É, vamos lá, concurseiro faixa preta vale a pena adicionar mais questões fora do concurso mais questões fora do concurso ou repetir o ciclo é, é, faixa preta, Davi, se você já está com índice bom na sua banca, e, por exemplo, eu faço para área fiscal já fiz todas as questões de área fiscal da banca CESP que é a banca do meu concurso, aí você começa a ir para outras para outras bancas Concurseiro que já estuda há mais tempo sabe quando está definida a banca do seu concurso, você tem que ficar profissional na banca do seu concurso, fazer questões até da uma dor, se é FCC, é FCC, se é VUNESP, é VUNESP, e assim vai, se é CESP, é CESP. Mas se você acabou todas as questões, já repetiu duas, três, quatro vezes as questões da sua banca, aí você começa a ampliar os horizontes para outras bancas, tá certo? Você começa a ampliar o horizonte para outras bancas. É... Vamos lá, vamos lá, ver se tem mais dúvidas aqui muito sensato, principalmente adequar os estudos à sua realidade, valeu Silmara concurseiro policial, valeu a galera toda que tá mandando os elogios aí, obrigado pessoal todo, grande mestre um abraço meu irmão, Fábio, deu certo demais os vinhos ontem, viu? Foram nove garrafas lá no Evino já tô ganhando para fazer propaganda não, viu galera mas comprei uns vinho baratinho ontem o que mandou a dica aí como eu estudei um top que não tive um percentual bom, devo voltar e realmente entender vamos lá se você não compreendeu a matéria, pergunta da concurseira policial, se eu não tive um percentual bom, eu devo voltar e compreender a matéria? Olha só, é fundamental que você compreenda as matérias. Não, não acho que você vai conseguir só simplesmente decorar tudo. É muito conteúdo. O que é possível entender, você vai ter que compreender. Então, se você não compreendeu, volte e faça um estudo bem feito daquele assunto. Tá certo? Faça um estudo bem feito daquele assunto. Charlison Carvalho, é bom padronizar as revisões no começo do mês? Padronizar as revisões no começo do mês? Eu falei de quatro tipos de revisões, tá, Charles? RCA, revisão semanal, é, três tipos de revisão. A RCA, revisão semanal e a revisão mensal. Coloca nos três primeiros dias do mês para você já ficar mais organizado. Zaca, para preparar a longo prazo, meu rendimento com ciclo de apenas duas matérias é muito bom. Você recomenda continuar ou inserir mais matérias? Olha só que pergunta interessante do Zaca, eu estou rendendo muito bem com duas matérias, incluo mais? Zaca, vê só, teve uma época que eu passei um ano sem conseguir estudar, depois de uma reprovação, eu fiquei numa ressaca grande, 11 meses mais ou menos sem conseguir estudar, tentava, tentava e não conseguia, não vinha motivação, não vinha ânimo, né? E... E aí, cara, eu voltei bem devagarzinho. E eu voltei como? Estudando só uma matéria por dia. Estudando só uma matéria por dia. Eu peguei na época, eu lembro, eu peguei direito tributário. E eu comecei a estudar só direito tributário, todo dia. Direito tributário segunda, direito tributário terça, direito tributário quarta. Mas eu, eu sabia, eu estava consciente de que ia fazer um estudo a médio e longo prazo. Porque eu estava conseguindo estudar muito pouco, eu trabalhava oito horas por dia. Então, eu comecei estudando uma hora, uma matéria por dia e depois eu fui incluindo outras. E depois eu fui incluindo outras matérias. Não tem um problema você passar um tempo assim estudando uma matéria não, tá certo? Se está dando certo, vai seguindo aí, cara. Agora, é importante, se você está estudando menos matérias, se é de médio ou longo prazo, que você deixa aquilo pronto para ser revisado de forma rápida. Porque senão, meu amigo, depois como é que você vai revisar as 20? Tá certo? É, quando adiciono novas matérias no meu ciclo, depois de ver muitas vezes o ciclo, Amiga, quando você termina uma matéria, Mandinha, você diminui o tempo dela. Diminui o tempo dela. Se você estudava ela 6, 7 horas por semana, deixa uma, duas. E com as outras 4, 5 horas, você inclui outra disciplina, tá certo? Bruna ADV, nas revisões das aulas, além de questões do dia, inclui também no dia a revisão do PDF das aulas anteriores. Bruna, eu falei de três tipos de revisão. Olha só. A RCA, a revisão do ciclo anterior, é no seu material de revisão que você deixou pronto, tá certo? É no seu material de revisão que você deixou pronto. Veja bem, pergunta interessante da Bruna, tá? Olha só, galera, que pergunta interessante. Se, Bruna, se toda vida que você for revisar um assunto, você tiver que ler todo aquele seu PDF de 100 páginas novamente, seus estudos nunca vão ficar eficientes, tá certo? Não é ler o PDF todo, não. É ler o seu material de revisão. Seja ele grifo, seja marcação, enfim. Não é ler todo o PDF novamente. A RCA é ler o seu material de revisão. E as duas outras revisões que eu falei, a semanal e a mensal, é por meio da resolução de questões. Depois que você terminar de dar uma rodada toda na matéria, aí você pode fazer uma nova revisão do seu material de revisão. Tá certo? Beleza? <risos> É, deixa eu ver aqui, Jorge Miranda, Bruno, para mim ciclos não funcionam bem. Galera, lembra do que eu falei lá no início dos estudos, tudo isso que nós estamos falando aqui, você tem que trazer para a sua realidade, não, não existe uma dica absoluta. Eu não sei se, ele tá fazendo, se o Jorge está fazendo a diferença entre ciclo e cronograma de estudos, né? Se você tem os horários regulares, você não trabalha em esquema de plantão, isso foi uma dúvida que mandaram também, você tem todo dia aquele horáriozinho fixo para estudar, você pode fazer um cronograma, segunda é isso, terça é isso, quarta é isso, sem ser ciclo de estudos. Porque ciclo, se você não estudou um dia, você continua naquele outro dia de onde você parou. Cronograma de estudos não, se você perder um dia ali, pula e depois você vai, vai seguindo, tá certo? É, como posso estudar sem dinheiro para comprar um material base bom? Só o edital anterior? É, eu não entendi. É, é, se você não... É, é, o Exponencial Concurso, olha só, Simara, O Exponencial Concurso tem um pacote com 43 materiais gratuitos para a galera que está desempregada, com lá, que ou recebeu a, a assistência do governo e tal, alguma coisa nesse sentido, carteira de trabalho eles vão fornecer vários materiais gratuitamente para você, tá? Depois mandam direitos para mim, qualquer coisa eu te mando mais detalhes de como é que você faz isso. Priscila, explica melhor a questão da revisão cumulativa. Estou na meta 4 e refazendo todas as questões feitas até hoje. Está demorando muito. Estou fazendo errado, então? Tá, tá fazendo errado, Priscila. Não refaça. Se você, a cada aula que passar, for refazer todas as questões que você já fez, tem uma hora que vai ser insustentável. Quando você estiver na aula 20 anos, você vai ter que fazer a da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 19. Não é sustentável, tá certo? Você pode de vez em quando fazer as questões erradas, aquelas que deram mais trabalho. É uma revisão do MDQ, do seu mapeamento de questões, que isso também tem um vídeo explicando lá no YouTube, tá certo? Isso aí é revisão para quem já está um pouquinho mais avançado. Mas na aconselharia você é sair refazendo todas as questões. Até porque, olha só... Você tem uma questão pratique. ti que pergunta o seguinte: quais os princípios da administração pública? Limpe. Aí no meio ele bota uma coisa, nada a ver, uma questão que não precisa nunca mais você olhar para essa questão. Então, não, refaz as questões que foram difíceis, que você errou, questões modelos. Tem um vídeo explicativo do MDQ lá no YouTube, tá certo? É... Jorge, preferencialmente estuda a gente da matéria por completo, ou caso, nesse caso, resumo no final de tudo é de tal ainda sem previsão. Cara, eu não aconselharia você estudar primeiro tudo, depois sair fazendo material de revisão. Aconselharia você fazer o seguinte, estudar uma aula, faz questões sobre aquela aula, revisa, e aí depois você prepara um, uma forma de revisar daquela disciplina. Né? Senão você vai muito longe para depois voltar lá, pode ser que você prejudique um pouco o aprendizado, né? É, vamos lá, jurisprudência para a área de controle direito, também focar em jurisprudência de constitucional administrativo tributário eu no TCE primeiro, na área de controle você não vai ter tributário, né? é raro um concurso da área de controle que tenha que tenha tributário jurisprudência na área de controle, o mais importante para você meu amigo, vai ser direito administrativo pega muito aquela parte de contrato, licitação, pega direito administrativo pesado na área de controle viu? É, vamos lá se eu tenho seis horas para estudar qual tempo eu deixo para fazer questão olha só Ivone, as questões você vai fazer dentro do horário de estudo daquela disciplina então se você terminou uma, uma, uma aula de direito constitucional, você resolve questões de direito constitucional dentro do tempo da disciplina no próximo ciclo, se dá tempo hoje você faz hoje Agora, você tem que separar um tempo no final de semana. Domingo ou sábado, uma quantidade de horas, ali três horas, para você fazer questões sobre tudo estudado naquela semana. São três momentos de fazer questões diferentes que nós fazemos, que nós falamos, tá certo? Fiquei o mês de março todo sem estudar, depois da reprovação da CEPAS-DF. Não imaginei é, que dói tanto, eu acho. Fui 72% da prova e passei longe das classificações. Fiquei bem baqueada. A Estude Caraleana... É isso mesmo, tá, Leana? É, é levantar, sacode a poeira, ver onde pode melhorar, ver onde errou, ajusta o ciclo e manda a bola pra frente. Eu também levei lapada, também fiquei mal, mas a gente tem que retomar e seguir em frente. Não tem como ficar lamentando por muito tempo, não. Concurseiro é assim mesmo. A regra no concurso público é não passar inclusive a regra é não passar não passou levanta essa a poeira vê o que é que errou ajusta o plano e manda ver de novo você pode reprovar uma duas três dez vinte vezes você vai precisar passar apenas uma vez tá certo e aí tá consagrado meu amigo não tem tem essa não entendo mas bola para frente professor meu concurso é a longo prazo Fazia tempo que não estudava. vou até estudar agora depois de anos terei mais tempo pois fui demitido na pandemia Manda ver, tá? Se aproveita essa demissão e manda ver nos estudos. Os tópicos que vi não consegui fazer os resumos, deve voltar. Eu diria para você nesse momento seguir. Vai se embora, vai se embora. Depois, quando você terminar, chegar ao fim, você volta para o início e faz daqueles que não que não fez ainda. Posso realizar por mapas metais comprados? Pode. Sempre tendo cuidado de fazer deixar ele mais personalizado para sua realidade, tá? Eu fiz inclusive um, um evento sobre isso já sobre revisões. É, vamos lá, deixa eu ver aqui. Existe um melhor método para memorizar prazo repetição, da, David. Repetição, meu amigo, não tem para onde correr. Pega aí os prazos importantes, rever na véspera da prova. Aquilo que é decoreba, decoreba, decoreba mesmo. Olha só, tem coisas que você nunca vai... É, memorizar 100%, porque é coisa decoreba que se no outro dia você topou, esquece então, essas coisinhas que são os mais decoreba decoreba, decoreba mesmo, que não tem lógica não tem como entender, que você tem que decorar tenha o supra sumo disso para você rever na véspera da prova, esses pontos mais importantes porque você só vai lembrar na, no domingo a prova, na segunda-feira você levanta um topada, já esqueceu tudo de novo tá certo? tá, se assim, estou fazendo a planilha para a Cephas e a receita você acredita que é como o longo prazo, automaticamente já estudando para o outro? Não entendi. Eu estou fazendo a planilha para ser faz receita. Como é o longo prazo, automaticamente... Desculpa, não entendi a pergunta, Tássio. É... é a revisão geral semanal. Priscila, revisão geral semanal. Você vai fazer questões sobre o que você estudou naquela semana. Então, se você estudou em uma semana as aulas 1, 2 e 3, no domingo você vai fazer questões sobre as aulas 1, 2 e 3. Quando for na outra semana, vamos supor que você tenha estudado as aulas 5, 6 e 7. Aí você vai fazer questões sobre as aulas 5, 6 e 7. Não acumula com as anteriores não, tá certo? Não acumula. É... Vamos lá, vamos lá. Meu concurso específico vale mais pontos. Esse caso, cronograma, meu concurso, disciplinas específicas vale mais pontos. Então, independentemente, coloque o cronograma ou ciclo de estudos. Costa Mara independentemente de se é ciclo ou cronograma, se tem uma matéria que vale mais pontos, dedica mais tempo para ela. Se você fez um ciclo, repete ela três, quatro, cinco vezes dentro do ciclo, enquanto as outras você repete uma vez. Se é um cronograma, repete ela mais vezes na semana, tá certo? O importante é você dedicar mais tempo para o que é mais importante, isso é fato. Jurisprudência para analista de tribunais? Analista judiciário geralmente cobra sim, tá certo? É, as orientações jurisprudenciais você quer ter certeza, pega as últimas provas dos seus concursos. Bruno, eu estudo para TRFs, pega as últimas provas de TRF, de analista judiciário e você vai ver se cobra ou não as jurisprudências. Melhor prazo, prof, me memorizar prazo, isso aqui eu já respondi é, comecei há pouco tempo, o peso maior é para legislação tributária professor estudando para receita, comecei há pouco tempo, o peso maior é para legislação tributária se você está começando do zero, você não vai começar com legislação tributária. Antes você vai estudar constitucional, administrativo, direito tributário. Aí só depois você vai entrar na legislação tributária, tá? Para a área policial, devolver os informativos também ou apenas acompanhar o PDF de acordo com a explicação do PDF. Os concursos policiais, os concursos policiais para delegado, delegado, pode, vai, vai ser mais pesado. Agora dependendo do nível do concurso e da banca, dependendo do nível do concurso e da banca, não vai ter tanta jurisprudência, aí tem, vai ter que saber o seu concurso, a sua banca, pegar as provas anteriores daquela banca para saber, tá certo? Galera, é, eu acho que nós respondemos a todos aí, já estamos muito...